0: 亚太报道
1: ，各位听众朋友好，今天是北京时间一月九号星期二，我是韩青。这次节目的主要内容有：美国禁止腐败分子及家属入境，中国为何不高兴？彭博社披露中国军方贪腐内幕，导弹灌水发射井失败，湖南律师谢阳遭羁押已近两年。山西平遥要求女拍店下架非汉族服饰，引发舆论反弹。关注台湾大选，各政党在超级星期天造势拉票。欢迎您收听亚太报道。美国总统拜登近日发布总统公告，进一步扩大跨部门合作，通过签证限制。反洗钱等措施打击全球腐败行为，然而美国此举引来中方强烈反弹。中共内部的反腐行动如火如荼，为何对美国打击全球腐败却不高兴呢？请听记者经纬的报道。
2: 去年12月11日，美国总统拜登签署并发布了关于暂停限制腐败助长者作为移民和非移民入境的总统公告。该公告将为腐败分子提供洗钱、逃避法律责任等金融法律专业服务，并从中获益者定义为腐败助长者。美国政府将对助长、协助或以洗钱、妨碍司法等其他方式参与严重腐败行为的个人及直系亲属采取终止和限制入境措施。同日，美国国务院也发布在全球推动对腐败行为问责的声明。国务卿布林肯在声明中表示，总统公告扩大了国务院的签证限制权限。根据相关法律，美国对参与重大腐败行为的三十余名现任和前任外国官员及其直。系亲属实施制裁，禁止入境美国。中国对美国发布的这份最新总统公告反应强烈。中央纪委国家监委七日联手多家中国官媒发文，抨击美国此举是借机在全球进行长臂管辖、推行霸权。该评论文章指责美国不断泛化国家安全概念，将反腐败和美国国家安全绑定，借助全球马格尼斯基人权问责法及相关行政文件，将腐败与侵犯人权相提并论，既凸显了美式反腐败的。的虚伪和霸道，又暴露了其作为世界上最大腐败避风港的本质。自中共领导人习近平上台以来，当局推行了一系列大刀阔斧的反腐行动。为何此次美国相关反腐举措却引起中方如此强烈的反应？海外政论刊物《北京之春》荣誉主编胡平指出，与美式反腐不同，习近平的反腐是选择性的反腐，其
3: 目的是清除异己，强化他自己的权力。因此呢，那些被习近平认为是自己的人马的，或者是并不认为习习近平自己并不打算要清除的那些官员，并不受习近平反腐败的波及。那些人自己都心知肚明，所以他们照样腐败。别的方面要真的出台一些措施限制腐败问题，呃，反而触及到中共当
1: 局自己的利益了。
2: 零三年十月，第五十八届联大会议审议通过了《联合国反腐败公约》。同年十二月，中国签署了该项公约。同济大学原政治系副教授邱家军告诉本台，美国此次扩大打击全球公共腐败的行动，是对国际反腐败日及联大通过《联合国反腐败公约》二十周年的响应，并非仅针对中国。然而，去年国际反腐败日当天，联合国发布声明指出，腐败破坏民主制度，降低经济发展速度，并造成政府不稳定。声明还特别强调，腐败扭曲选举过程，阻碍法治。邱家军表示，针对联合国对腐败的定义，纵观中国现状，中方反应激烈是意料之中。
3: 他所讲的对于公共腐败的打击。实际上，每一条我们都可以理解为，它是对中国公共腐败的精准的打击
2: 。布林肯在上述声明中还特别点名，美国财政部根据全球马格尼斯基人权问责法制裁计划，对两名阿富汗前政府官员和四十四个相关实体进行了跨国腐败认定。邱家军认为，此举更引起中共官员的恐慌
3: 。一提到全球马格尼斯基制裁计划。主要制裁那些违反人权和国外的显著的腐败分子。那么这样对于中共来说，尤
1: 其是对中共高层来说，他们所做的事情，这两样一样都没有少
2: 。自由亚洲电台记者金委华盛顿报道，据
1: 美国媒体报道，美国情报显示解放军火箭军存在广泛的贪腐问题，更出现导弹灌水及发射井无法有效运作的情况。与此同时，中国军报发文。最大限度防范遏制违纪违法问题发生。前中国海军司令部参谋姚成披露，由于后勤保障不足，当年他们曾用飞行燃料烧火锅。请听记者
4: 古婷的报道。彭博通讯社上周六报道，引述知情人士指出，美国官员根据有关情报相信，由于解放军普遍存在贪腐问题。破坏中方推动军队现代化的努力，中国领导人于是开展了大规模清洗行动。美方估计，解放军火箭军曾经透过各种方式敛财，例如中国西部地区设有多个导弹发射井，但发射井盖功能存在缺陷，其运作方式根本无法有效发射导弹。此外，理应注入飞行燃料的导弹因贪腐问题影响而注入了水。但报道未有说明导弹的类别或型号。熟悉中国军方背景的时事评论人士段先生本周一接受自由亚洲电台采访时表示，美国媒体报道的情况虽然无从查证，但是以中国军队的状况，可能性很大。他说：“
0: 军队的腐败
4: 现象长期
0: 存在，应该说比地方上要严重得多。因为军队长期以来啊，都是一个相对封闭的。”独立的系统，使给他的这种腐败现象啊，比地方上啊强烈的多。两任军委副主席郭伯雄和许才厚啊，还有军队的很多上将级的高官啊，陆续的出事啊，包括国内的官方的报道都披
4: 露啊。据美国国防部去年发布的中国军力报告，中国在境内建设三个导弹发射场，分别是甘肃的玉门、新疆哈密、内蒙古鄂尔多斯，估计总共配置了至少三百个发射井，用于发射固体燃料洲际弹道导弹。报道引述知情人士称，美国评估认为。贪腐问题削弱了外界对中国解放军整体能力的信心，特别是火箭军方面。但也指出，中国领导人没有因清洗多名军官高层而削弱势力。现旅居美国的前中国解放军空军司令部参谋姚成接受本台采访时说：“部队之间相互赠礼物的钱都来自装备部，而装备部相当一笔费用没有用在军事装备方面。”他说：“首长就要从装备费里面给你拨一些过来。他、嗯、给的装备费呢，当然应该是够的，但是我刚才讲他被挪用了。自然挪用以后，在这方面就就不足了。亚生说，军队滥用装备费的情况特别严重。我
3: 们在部队的时
4: 候，家属
0: 需要做饭用的就是，要不就是在飞机里面放油，那就航空煤油烧起来做饭火是绿色的，没有一点味道。甚至到什么程度的？我们在部队吃，我们就把导弹里面那种固体的燃料一块一块的拿出来烧火锅吃，因为部队其他的保障跟不上了。我经
1: 常到到军械库去找他们要这种固
4: 态的这种各一小圆的、一小圆的一块一块的。我们想烧火锅的时候，我们拿一块出来就烧。姚晨说：“用于推动火箭和弹道导弹在空中运行的固态燃料价格昂贵，但部队在缺乏后勤保障时，当年唯有动用固态燃料烧火锅、做饭或送人情。”自由亚洲电台记者古婷报道
1: 。湖南维权律师谢阳遭到当局指控，涉嫌煽动颠覆国家政权，被刑事拘留已接近两年。近期，他获准与律师会面，并通过信件分享案件延期开庭的内情以及
0: 自己面
1: 对的处境，也不排除用生命捍卫尊严的可
0: 能。
1: 请听记者高峰的
0: 报道。律师谢阳被关押在长沙市第一看守所接近两年之际，一封详信是他的亲笔信对外曝光。谢阳在信里提到，法院去年四月曾召开庭前会议。并试图为他指派官方律师，却被他拒绝。其后，法院一再延期开庭审理其案件。谢阳身在美国的前妻陈桂秋表示，谢阳以专业人士身份分析法院拖延开审，认为最主要的原因是公诉机关把谢阳的言论当成所谓罪证，这些与他被指控的罪名毫无关联。
5: 他被指控的是煽动颠覆国家政权，他在推特上或者是什么一些言论，这我不知道他怎么能够与煽动颠覆国家政权这个当局要这么把这东西强行的联系在一起。我相信他们内心里也是，这也是见不得光的，你知道不？一开庭就一见光了，他的这种判决书也会见光，而且他们这种违法行为也会暴露出来，他们也是有顾忌的。
0: 谢阳在信中谴责公检法及看守所办案时存在大量违法犯罪行为
5: ，例如剥夺会见权，没有律师能够会见得到；剥夺这个通信权，律师啊家属写信都从来就没有收到过。他在看守所里面用的钱就只能存六百块钱，多一分钱的钱都存不进去啊！别人是可以的，但他是不行的
0: 。2022年1月，谢阳突然失踪。其后证实被湖南当局刑事拘留，更因涉嫌煽动颠覆国家政权被正式逮捕。外界认为谢阳被捕与他生源遭强制送到精神病院的女教师李甜甜有关。谢阳在信里没有提到自己的近况，但是据陈桂秋了解，他的前夫在看守所的日子并不好过
5: 。他的状况不好啊，在里面被狱友欺负，精神状况也很焦虑。呃，因为关了两年了，呃，也不开庭，没有消息。人都是盼望自由的
0: 。近期，谢阳在看守所与律师会面时，把这封写给朋友的致谢信交给律师。谢阳在信的最后说：“无节制的延期是对他尊严的挑衅，他会考虑用自己的生命去捍卫尊严。”二零一五年卷入七零九案的谢阳，同样因涉嫌煽动颠覆国家政权等罪名被捕。当时法院认为谢阳的有关行为情节轻微，加上他认罪悔罪，决定免去刑事处罚。身在美国的人权律师吴少平对谢阳目前的处境表示关注。你永远无法
5: 预测
6: ，呃，谢阳律师他的案件
0: 什么时候被起诉。或者
6: 是准许开庭审判他的法官、警察起诉他的检察官啊都没有权利来决定。我认为，甚至中共的中央政法委在操控这样的一个事情，一切都
0: 听党指挥。自由亚洲电台记者高峰香港报道
1: 。山西平遥县文化和旅游局上周下达告知书，要求旅拍店下架非汉族服饰，此举引发网民炮轰。两天后，当局收回禁令。倾听记者古婷的报道
4: 。近日，山西平遥县文化和旅游局以符合时代主旋律为由，要求当地旅拍店下架非汉族服饰的一纸通告引发舆论热议。上周五，平遥县当局在告知书上称，禁止古城内所有旅拍经营户上架以汉族文化不相适应和不符合时代主旋律的服饰，十五日内自行清理下架。对此，网民哗然。有网民在评论区留言说：“中国有五十六个民族，难道都要穿汉族的服装吗？”日本金冈大学文化人类学家杨海英本周一接受本台采访时表示：“从未发现有所谓的汉族服装存在。”他说：“
0: 因为汉族这个概念是他，嗯。”中华人民共和国，尤其是建国以后，他操作出来这样一个民族，但是没有一个统一的这样一个汉服，或者是统一的这个汉族文化，这、嗯嗯、它只有多样性，没有统一性啊。嗯。那么另外一个呢，就是说这个呃没有的东西你，你硬要打造的话，肯定要出问题。
4: 那一定要否定其他民族、嗯。有网民说，有些地方不遗余力地宣传地方文化，吸引外省游客，而有些地方政府却试图感人，这以现代文化文明格格不入。学者杨海英说，此次禁令出在山西平遥，有其历史原因。平遥，它以前
0: 那遥不是那个遥远的遥，那是妖怪的遥。北方的妖魔，南方呢是这个正南关，东边呢是正东定西。嗯嗯、那么，中华人民共和国建国以后，把这地名做了一些修改，地
4: 名改了，人们的思想没变。《扬子晚报》本周日报道，山西平遥县文化和旅游局工作人员当天确认了上述消息，证实关于禁止古城内旅拍店上架非汉民族和不符合时代主旋律服饰的告知书于一月五日发布，但目前已经撤回。时事评论人士郭敏接受本台采访时说：“山西平遥是一座古城，当局禁止非汉族服饰不准上架，是大环境之下极左文化的产物。”
5: 上有要求啊，下面就越走越好啊，嗯，政策正确、啊。如果说你现在把这个政策撤回，我的理解就是上面觉得不妥啊，这种东西对不对？历史的文化的一种传承，这个东西，我觉得是不是应该要是是是民族自己自
7: 愿的事情，而不是靠你这种行政意识、行政命令来来执行
4: 。学者杨鹏对本台表示。告知书内容的确符合了《山西省平遥古城保护条例》第三条，平遥古城应当保护历史文化的真实性和延续性，但是会让人理解为这是大汉民族主义的表现。他说：“中国改革开放以
5: 来很重要的一个经验就是开放搞活，让市场去自发调节，减少政府有形之手的干涉。但是呢，我们看到最近这些年来，历史有在回潮呀。”该管的不该管的，现在都要管，越管越多，所以这才导致了最近这些年经济不断的在下行
4: 。关于山西的平遥古城，是中国目前保护最为完整的四座古城之一，于一九九七年被联合国列为世界文化遗产。自由亚洲电台记者古婷报道。
1: 选前最后一个黄金周日，三党都在高雄举办造势晚会。除了以实体造势的陆战博人气外，各个阵营还借助网红、自媒体合作、上脱口秀等，打拼网络上的空战舆论。请听记者夏小华的报
2: 道。在我的选择。
7: 台湾浊水溪以南向来是绿营的大票仓，民进党七号晚间重兵集结在高雄回防本命盘，号称涌入了十二万人。赖清德说：“
0: 面对中国威胁，我们更要同心协力，团结一致。
7: ”国民党也在高雄造势，召唤支持者，同样号称吸引了十二万人。侯友谊说：“卖意识形态，撕裂的感情，用仇恨值。”做对立分化。第三势力白色力量也在高雄抢地盘，宣布有八万柯粉集结。柯文哲说：“
0: 台湾不应当再继续存留在蓝绿恶斗的泥淖，应当勇
6: 敢
2: 的。”走向一个新政治、新文化。
7: 前国大代表、政治评论员黄鹏孝接受自由亚洲电台采访，指出，三党卯族全力在黄金周办造势晚会，这是台湾选举文化重要的一个表达方式。除了可以
6: 展现他自己的人气以外，还可以带动他的支持者能够做出
7: 选择。黄鹏孝指出，有人拍到照片说，蓝鹰造势场附近停了六十多辆的游览车，显然不是当地自然形成的场面，而是透过动员。此外，候选人刻意穿越群众，展现大进场的形式。韩国瑜跟赵少康进场的时候，那
6: 个的热烈度远超过侯友宜。
7: 黄鹏笑提到，民众党现场人数不如蓝绿，号称线上十几万人观看，但网络专家分析，真的台湾的 IP 只有不到一万人，表示说有外来的一些的力量来介入这一次的这种选举。主打宣传的空战也成为三党的禁足之地。柯文哲油管官方账号有一百万订阅者最多，其 KPTV 频道一天八小时节目设计有民众之声、证件、争章、选区情报站、灵魂拷问等等。柯文哲抖音网络声量最高，民进党未投入经营。三组候选人也争相与网红、知名博主合作。1 6 8万订户的法国网红哭的梦，两天前发布来去总统府住一晚，自称波兰的台湾孩子网红斯坦选择争议的话题做节目，实地去拍摄赖清德万里老家，采访向侯友谊凯旋院租屋的文化大学学生。屏东大学科学传播学系副教授张耀仁接受自由亚洲电台采访指出，现在的年轻世代他们
6: 是无时无刻都在战斗，他会不断的，比方说在 IG 发炫动，他们在 YouTube 发很多的讯息，他那个高涨的情绪会一直不断的去发酵。空战的话呢，使用者就是我们所有的投入在观看这个频道的阅听大众，他其实也是传播者，他可以在底下留言，他可以去分享，他甚至可以做梗图，可以做恶创。
7: 最近掀起热议的是国民党和。和民众党副总统候选人分别上了台湾知名时境脱口秀《贺龙夜夜秀》，赵少康那集冲上了一百八十一万人次观看，吴欣盈的有二十三万人次观看。张耀仁提到，四年前蔡英文和韩国瑜都上了伯恩夜夜秀，观看人次达到七百多万和八百多万，此次远不如上次，新鲜感递减，空战也越来越分众他强调，网络的订阅户和浏览次数都可以购买，不要被数字迷惑。自由亚洲电台记者夏晓花台北报道：台湾执政的民进党近日
1: 推出一部蔡英文与赖清德、萧美琴的竞选视频，在路上引起海内外舆论热议。本周一，中国官方新华社也刊登一篇题为《永远在路上》的文章，却强调全面从严治党。两岸不约而同提出在路上，其背后的差异又是什么呢？请听记者黄春梅的报道。民进党推出
3: 的竞选广告视频在路上二日推出之后，短短四天就突破千万点月。赖清的六日在一场造势场合上表示，蔡英文总统已经把车子的钥匙交给他与萧美琴，欢迎大家一起上车，一起走民主和平的路，走创新繁荣的路，走公益永续的路。哦，你第一次坐我的车哈。哦
0: 哎，不算吧，我们已经上路四年了
3: 。哦，那一路走来有什么感觉呢
0: ？非常充实，也充满挑战。
3: 旅美时事评论人士蔡盛坤接受本台访问时表示：“习近平强行修改了宪法，改为无限任期，谋求的是永远在位上，而不只是在路上
0: 。民进党的在路上，他是交班，我觉得
2: 那个在路上的最主要的还是呢，把权力呢交给年轻的，哎、呃，这样的一代人去。而现在呢，中共的在路上呢，而是牢牢的把权力啊，牢牢的抓在自己的手上。
3: ”中华亚太精英交流协会学者王志胜对本台表示：“所谓的在路上，对台湾的民进党或北京的执政者思维都是。”坚持对的事情能持续进行，只不过一边以民主政治选举方式，另一边则以威权绑架方式进行。老
0: 鹰的那个概念就是一个传承接棒的在路上的概念，那就是告诉大家说，其实你说民主改革或者是整个台湾的发展还有很多没有完成的地方，那当然会希望民进党持续的执政。民评那个其也是一种诉诸于他这段时间来他的。这个正当性政策的基础，比如说反贪反腐，然后这个习的这种各式各样，呃，坚持习核心的政策推动啦、啊
3: 、时事评论人士陈破空指出，中共经常使用在路上，比方反腐，他们选择性反腐，搞权力斗争时用的一个词就是反腐永远在路上。如果台湾的在路上是民主和平道路，而中共永远在路上走的是专政路、腐败路、战争之路、穷兵黩武之路
0: 。啊，时间点上是个巧合，但是说明两岸是各走各的路，真的是叫做一边一国、啊
3: 。陈破空说，中共所谓的自我革命，就是掌权的人对不掌权的人进行革命，权力大的人对权力小的人进行革命。最终是巩固一党专政、一人独裁，这完全是所谓王沪宁的语言包装出一个不伦不类的概念，那就是拒绝民主、拒绝一切的监督、拒绝司法独立、拒绝普世价值的潜台词。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道。
1: 台湾大选进入最后倒数，美、英、日等数以百计的记者已抵达台湾，大篇幅报道这次大选的相关新闻，但在选举现场却不见港媒的踪影。港媒冷处理在国安府后的首次台湾大选，如何反映现在的中港台关系？请听记者陈子飞的报道。台湾总统大
6: 选在本周六举行，结果对两岸关系的影响成为全球的焦点。有超过三百名国际媒体的记者在这段时间申请到台湾采访。但以往非常重视台湾大选动向的香港媒体，对这一次选举的关注度大幅减小。据了解，香港电台和有线电视一改惯例，今年不会派人到台湾采访大选，与国际主流媒体的处理大不同。上一届曾到台湾采访大选的香港记者陈先生表示，四年前早在大选前几个月，已做人手和报道安排的规划。他们的采访队兵分多路，采访和做直播。但今年很少看到有香港主流媒体写有关台湾选举的消息。曾经是参与采访的一员，也感到很可惜。
4: 台湾大选对香港新
3: 闻界是一件大事，少了报道，我觉得是可惜的。因为香港跟台湾的关系，无论是地理上或是政治上，也很。密切，所以这样的报道，我觉得是香港社会还有新闻界的损失。资
6: 深媒体人兼时事评论员刘瑞孝表示，港媒一反常态，低调处理这次台湾大选，与政治因素和台港关系的改变有关。香港被全面管制后，媒体的口径与官方的保持一致。如果没有官方的鼓励，港媒不敢像以往太过高调报道台湾的大选。北京也好，
0: 香港也好，官方不想鼓励很多人。关心台湾的选举，尤其是大选，因为高调。报道台湾的选举，反过来会令到自己的形象更差。不需要直接下命令，只要给一个信号。越是靠近官方的，越是不会主动去报道台湾选举，免得给官方用有色的眼镜去看
6: 。时事评论员双普表示，这次是香港实施国安法后首次的台湾总统大选，香港媒体可能怕踩到国安法的红线，也怕中。中国和香港人看到台湾选举的情况，会点燃他们对民主的渴望，增加官方的维稳难
3: 度。这个对于现在中国经济低迷、外资撤离等等的情况是非常大的一个冲击。他们很清楚，大家心里面都有一团火在心中，把台湾的民主气息跟气氛传播，产生吸引力的作用。尤其香港呢，经过那个反送中之后，已经是他觉得有自极心了啊，他不希望你再接收台湾大选的讯息，承受不了引起对于香港人对民主思潮的复活。
6: 香港政会大学新闻系前助理教授杜耀明表示，这是台湾。大选是这段时间全球最重要的事件之一，港媒的冷处理是对专业的自我放弃
0: 。没
6: 有了以香
3: 港角度报道的大选新闻，对市民来说是很大的知情权缺失。从新闻专业的角度看，大家均知道这次台湾总统大选对全球和两岸关系的重要性。知道是有很重要的新闻价值，却不派人来采访或冷处理，是明显的自我审查。我不知道现在的香港媒体和新闻人是为了什么还在做新闻
6: 。他表示，中国的媒体也有做台湾大选的报道，港媒的管理层应该考虑如何平衡知情权和政治风险，而不是面对重要新闻题材时为了防避风险选择视而不见。就亚洲电台记者陈子飞报道
1: 。节目最后，我们再来关注一下。最近发生的热点事件。综合消息，据中国民间权益组织“民生观察” 8号报道，湖南人权捍卫者欧标峰的家人近日前往湖南赤山监狱探视了欧标峰。在谈到身体健康问题时，欧标峰说：“因为丧失自由和指定监视居住期间遭受酷刑，导致他出现包括创伤后应激障碍综合症等。”多种心理问题。综合消息，中国民航局1月8号表示，预计在即将到来的40天春运期间，民航运输旅客量将达到 8,000 万人次，有望创下历史新高。民航局还表示，从国内市场看，由于今年春节假期时间较往年有所延长，探亲加旅游将成今年热门出行模式。综合消息。据美国《华尔街日报》报道，中国恒大新能源汽车集团有限公司周一在提交给香港交易所的一份公告中称，该公司执行董事兼副董事长刘永卓因涉嫌违法犯罪已被依法刑事拘留。综合消息，据路透社8号引用三名消息人士称，中国证券监管机构取消了去年底推出的一项禁令。允许共同基金经理每天出售的股票数量多于购买的股票数量，部分原因可能是基金赎回压力不断加大。听众朋友，自由亚洲电台的亚太报道节目到这里就播送完了，感谢您的收听，我是韩青，我们下次节目再会。